0: Instruktora trójboju też mam. Właśnie znalazłem legitkę w ręce. No. To, to było zawsze fajne, bo e, sporo, sporo Wałga mi powiedział na temat ławy, chociaż on ma trochę specyficzne podejście do ławy. No ale swoje wyciskane. Wagon, wagon, wagon i kod. Kod za, za dół, a wagon za, za wyciskanie No to bo on się specjalizuje niby w tym. O, właśnie znalazłem twoje legitymacje instruktorskie. Kurde.
1: Nazbierało się trochę. Naprawdę jest tak, że na takich szkoleniach i warsztatach to naj, najważniejsze są kontakty i, i spotkanie z tymi ludźmi. Z którymi no, potem myślę, że po to głównie język. No. Nie oszukujmy się tam wiedzy. Wiedza to jest taki przedsmak wszystkiego. Co tam Kuba mówiłeś, bo ci wszedłem w słowo?
2: Ja tak w ogóle pozwoliłem sobie zacząć nagrywać i mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak to jest, wstawimy tą waszą rozmowę do odcinka. Nie no, Co? ja się obrażę już
1: chuj, nie, 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 nie nagram z tobą nigdy.
0: Nie wiem, jeszcze KFD nas pośle za antyreklamę. pozwie. Myślę, że nie przesłuchają tego. Oj, żebyś się nie zdziwił.
2: No, ja się dziwiłem, że miłość słucha naszych podcastów.
0: Ostatnio nie wszystkich. Sorry, że zniszczyłem Twój światopogląd. Nie no tak jak mówiłem.
2: Ale, ale, ale czegoś słuchasz, tak? Że wiesz. To już tak nie,
0: Mam sporo, mam sporo listy tych podcastów, więc no. Słucham jak mam czas.
2: No bo tych podcastów w ostatnim czasie bardzo dużo się nam mnożyło. W ogóle ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym na podcaście, że Polska ma chyba taką największą bazę podcastów. Tam gdzieś słyszałem właśnie na ten temat. Tak, to jest podobno prawda.
0: Serio? Mi się wydaje, że właśnie no. Polska to jeszcze jest za zamurzynami w kontekście podcastów. Jest sporo, podobno sporo niszy do zagospodarowania.
1: Już nie wiem, gdzie to czytałem, czy słyszałem, ale właśnie w Polsce podobno jest społeczność podcastowa bardzo rozbudowana, że każda branża, branże, które za granicą nigdy w życiu nie myślały jeszcze o podcastach, to w Polsce już, już są na Spotifyu czy tam gdzieś prowadzone.
0: No widzisz, to... Też to było być, może, być może ale... poczytam o tym, bo zawsze zewsząd do mnie płynę informacja, że właśnie jest jeszcze sporo miejsc, że można sobie e, zacząć nagrywać podcast i się na tym wybić, no bo wiadomo, w niszy dużo łatwiej.
2: No wiadomo. No tym bardziej, że teraz ludzie wolą czegoś słuchać, niż czytać. Także takie podcasty, na przykład takie jak ty robisz właśnie, teraz takie krótkie, to będzie się słuchać.
0: Ty o moich mówisz?
2: Nawet... Tak, mówię o twoich. Na przykład teraz jeszcze przed nagraniem tego podcastu słuchałem na temat wody. Bardzo fajny, ciekawy. Ile tam trwał? 15 minut chyba? Jakoś tak? No, coś tak takiego. Ja sobie coś tam w tle i sobie słuchałem, także.
0: <laughs> to dziękuję. Ale właśnie się śmieję, bo przed chwilą zakończyłem nagrywać podcast o niby czymś troszkę bardziej zaawansowanym i coś, co można by zamknąć w dwóch zdaniach, czyli wydolności neuromuskularnej, by wyszło pół godziny, nie?
2: Więc się śmieję z tych krótkich.
0: Tak. Nie, większość, <śm> większość <śm> będzie taka raczej przestępna, ale, ale też chcę poruszyć takie tematy trochę, powiedzmy, może niszowe, ale ogólnie no, wydolność euro jest bardzo ważna, jak układasz plany treningowe, no bo jedna osoba no ci nie. na 85% zrobi trzy powtórzenia, a druga 12, no i jak dasz 5 razy 5, to jedna osoba w ogóle tego nie zrobi, a dla drugiej to będzie rozgrzewka, więc temat jest bardzo ważny, rzadko poruszany i myślę, że, że fajny odcinek wyjdzie, no ale to już niestety jeszcze trochę czasu, bo dopiero pod koniec marca bo sobie nagrywam na zapas.
1: A, produkujesz jak Kuba, widzę. Zaporządem na zapas.
2: No, a, znaczy ja bardziej produkuję infografiki i tak posty na zapas, bo tego jest w Pizdu. ale ostatnio się wkurzyłem, bo, sorry, zapsaje, jeżeli słychać, ale mniejsze o to. Ostatnio się wkurzyłem, bo miałem właśnie nagrywać z jednym, z jednym gościem, no ale akurat, jak na złość, wywaliło prąd, bo to była ta pierwsza, ta wichura, co przechodziła. To było w czwartek chyba o ile się nie mylę, ze środy na czwartek no i w czwartek nie miałem mniej więcej od godziny ósmej do godziny pierwszej prądu a umówiłem się z nim na godzinę dziewiątą, a to była ostatnia szansa, żeby go złapać bo ma tak ustalony grafik że no weekendy u niego odpadają, bo ma zawsze zaplanowany czas z rodziną, ja to jak najbardziej szanuję, bo też zawsze dostosowuje się do gościa, jeżeli chodzi o, o czas i tak dalej, no i to była właśnie ostatnia szansa, żeby go złapać jeszcze bo to właśnie był czwartek, w piątek już nie mógł, no a już za tydzień jedzie na wakacje, także no, lipa, będę musiał poczekać
0: no i kiedyś, kiedyś go dorwiasz to ten crossfitter, tak? tak? tak, tak no Zgadza to się, no? Na, na pewno będzie fajny odcinek więc warto poczekać
2: No. trzymam kciuki w ogóle mam pytanie od, od Radka, bo napisał nam tutaj na, na grupie i teraz y, pozwolę sobie zacytować tutaj Radka Miłosz w rolce o ciekawostkach wspominał, że kiedyś z kumplami ustanowił rekord trwania najdłuższego meczu futsalu. Weźcie go tam, dopytajcie jak to wyglądało od zaplecza, w sensie jak się narodził taki pomysł, może zdradzi, jak to organizacyjnie wyglądało.
0: No dobra, to jadę. To będzie pewnie trochę dłuższy monolog, ale tak, no zaczynając od początku, to my mamy, jest, pochodzę z Dlawska Pomorskiego, to jest mniej więcej środek województwa zachodniopomorskiego pomorskiego i tam jest sporo takich inicjatyw społecznych, i jest sporo też takich osobowości w kontekście jednostek, pojedynczych osób, które naprawdę lubią coś robić. No i właśnie mamy takiego animatora. On jest animatorem nawet chyba z wykształcenia. Po prostu jest taki powiedzmy, zawód jak animator, osoba, która po prostu na orliku pracuje i zachęca właśnie do ruchu. Nie wiem, jak to się konkretnie nazywa. Także Tomek, jeżeli przypadkiem byś tego słuchał, to przepraszam. No i właśnie Tomek, który był takim, jest takim animatorem na orliku i też sporo gra w piłkę nożną, w ogóle ziomek ma tak ułożoną lewą nogę, ma. Tak mocny strzał, że dosłownie ja stałem na bramce i jak czasem on mu naszło, to piłka na początku leciała w jeden ruch, a potem leciała w drugi, nie? Tak dosłownie miał taki strzał ciekawy. No i na wszystkich tych orlikowych turniejach zawsze wymiatał. Dobra, bo już odchodzę od tematu. No i jak ogólnie jest naprawdę taki piłkarski mocno i taki pro do ludzi, i też pro do ruchu. No i właśnie kiedyś tam wpadł na pomysł, żebyśmy sobie zrobili rekord Guinnessa, tak? W futsalu. No i on to głównie tam organizował, a poza tym to było już, nie wiem, z 8 lat temu, więc nie do końca pamiętam. No ale organizacja takiego przedsięwzięcia to naprawdę było spore wyzwanie, no bo tak. Po pierwsze, trzeba było ogarnąć, robiliśmy to online, tak? Bo żeby ktoś przyjechał i to na bieżąco analizował, to tam były chyba potężne koszty. Po pierwsze trzeba było ogarnąć, jak to nagrać, żeby to było dobrze udokumentowane i to było chyba na kilka kamer, z czego jedna kamera musiała być na zegarek, żeby wiecie, nie było czegoś takiego, że ktoś po prostu sobie podstawi zegarek, ktoś będzie sobie łączył filmy, tak, żeby to wideo było w miarę obiektywne, że rzeczywiście tyle graliśmy, no i była właśnie kamera jedna na zegarek, kamera na boisko, kamera na ławkę rezerwowych, bo to też jest tak, że chyba zawodnicy nie mogli opuszczać hali w ogóle podczas całego tego przedsięwzięcia. Um, co tam jeszcze? No w, w kontekście przygotowania to też było ważne, żeby odpowiednich zawodników dobrać, bo koniec końców graliśmy kurczę, nie pamiętam, 45,5 godziny bodajże. No i wiecie, no tr trzeba, trzeba jednak mieć trochę tej kondycji i sobie zrobiliśmy któregoś razu po prostu taki sprawdzian i graliśmy przez całą noc, no bo wiadomo, że w dzień to jeszcze jakoś idzie, ale w nocy to zmuła może zabrać, z, no po prostu można się zmulić i można tej energii stracić, chociaż co ciekawe akurat w moim przypadku to ja w nocy biegałem jak szalony, a w dzień zasypiałem, ale to w sumie nie wiem dlaczego, dlaczego tak się działo. No i tak czy inaczej, zrobiliśmy sobie właśnie taki test i tam chyba... Wynik się skończył 161 do 161 i chyba wszyscy, którzy byli na tym teście i którzy dotrwali w kontekście, że od tego testu do wydarzenia nie mieli żadnej kontuzji, bo chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jakaś osoba doznała kontuzji w tym czasie i nie mogła wystartować i chyba sędziowała ostatecznie, czyli nie grała, ale sędziowała. No bo oczywiście sędzia też musi być, nie? Czyli sędzia też e, musiał biegać te 45 godzin. Oczywiście nie był to jeden sędzia, było to trzech sędziów, a w kontekście zawodników to nie było pięciu zawodników, bo w futsalu gra pięć zawodników, tylko było ich dwunastu. Także teoretycznie każdy 0-4 całkowitego czasu mniej więcej spędził na boisku, nie? Akurat w moim przypadku to było bliżej połowy, bo ja byłem bramkarzem, który potem i tak wchodził w boisko, bo ludzie chcieli po prostu odpocząć sobie na bramce. No ale bramkarzy było dwóch, więc około połowy czasu tego przegrałem. No i dobra, co dalej? Musieliśmy ogarnąć, wiadomo, hale, te kamery, ludzi. Dalej, jedzenie, toaleta, wszystkie te sprawy trzeba też ogarnąć, więc to było sporo wolontariuszy wokół tego. Sędziowie. I co jeszcze? Nie wiem, na pewno coś jeszcze pominąłem, ale naprawdę w kontekście organizacyjnym to było sporo do przekminienia i tak dalej więc no, organizacja na pewno była męcząca i mieliśmy zaraz po tym w euforii, że udało nam się i tak dalej, znaczy Tomek miał jako ten animator pomysł, żeby też pobić rekord Guinnessa w kontekście ilości strzelonych karnych pod rząd i to było gdzieś 2000, gdzie nasza miejscowość ma 12 tysięcy osób, także trzeba by było to jeszcze bardziej chyba organizować, żeby jakieś autobusy dosłownie przyjeżdżały, pełne ludzi, żeby strzelały kolejne osoby te karne, no ale nie dziwię się, znaczy ja nie wiem, bo ten temat jakoś niedawno znowu odżył, ale jeżeli to było podyktowane tym, to, że to, tego nie zrobiliśmy, było podyktowane tym, że po prostu organizacyjnie jest to zbyt duże, no to ja się nie dziwię, bo ten poprzedni rekord to naprawdę było, było coś. I że fajnie, że to wszystko wyszło, że tam większych problemów nie było. Um, dobra, kolejna sprawa zaplecze medyczne właśnie, teraz się przypomniało. Mieliśmy też fizjoterapeutów ze Szczecina i mieliśmy też dosyć popularną ostatnio panią, w sumie nie panią, tylko Kasię, która jest fizjoterapeutą kadry polskiej też w Amp Futbolu, czyli w, ostatnio było oni głośno, bo tam mieli jakiś sukces, chyba brązowe medal Mistrzostw Europy, mam nadzieję, że nie przekręciłem. To są piłkarze, którzy mają tylko jedną nogę a bramkarz ma chyba tylko jedną rękę. Nie do końca kojarzę, jak to jest z przepisami, bo chyba bramkarz ale po chyba, prostu y musi mieć...
2: Właśnie, Zawiązane z tyłu, właśnie tu ci chcę przerwać, że może chyba mieć dwie ręce, ale jedną musi mieć chyba związaną z tyłu, jeżeli jest obu ręczy. Tak mi się no, wydaje.
0: Może coś takiego, właśnie nie kojarzę dokładnie zasad, nie, więc nie chcę tutaj przekręcać, ale no, tak czy inaczej e też musieliśmy mieć fizjoterapeutów, no i oczywiście zaplecze medyczne typu karetka gdzieś tam zawsze musiała być pod ręką, gdyby komuś się coś, coś większego stało. Hmm. Dobra, organizacyjnie chyba tyle. Co tam dalej było? Ja tu, ja tu w gości przyszedłem, a zaraz wyjdzie, że sam monologowy podcast zrobię.
2: No i dobrze, bo Alek zadał takie pytanie, to trzeba Radkowi radko odpowiedzieć, tak? Nawet jak na spacerku będzie słuchał na pewno tego podcastu. A ja mam takie pytanie, sobie zapisałem, czy gdzieś można otworzyć ten rekord? Czy jest to gdzieś, nie wiem, zapisany na YouTubie, czy, czy gdzieś?
0: Samego filmu to wydaje mi się, że nie ma nigdzie, ale ogólnie zdjęcia, jakieś informacje i tak dalej to znajdziesz na pewno na Facebooku Guinness ZDR, tak się nazywa fanpage. Ale on tam jest oczywiście martwy od czasu, kiedy, kiedy pobiliśmy ten rekord. I tak swoją drogą ten rekord chyba nie został oficjalnie zaakceptowany tam przez tych tych, w sumie nie wiem, gdzie jest siedziba tych Guinnessów wszystkich, ale wysłaliśmy podanie z tego, co wiem i, i nie wiem, czy nie dostaliśmy odpowiedzi, czy jakichś wymogów, nie spełniliśmy, ale chyba oficjalnie ten rekord nie został wpisany, ale i tak już dzisiaj ktoś, ktoś go przebił i chyba teraz jest 50 godzin, ktoś w Anglii to, to przebił. W tym pseudo TikToku, znaczy TikToku, czy też Reelsach, zależy na jakiej platformie a, mówiłem chyba, kto go przebił, chociaż usunąłem to z Instagrama, tylko na TikToku będzie. Wydaje mi się, że Anglicy i 50 godzin jest obecnie. A ja mam jeszcze
1: pytanie, jak się czuliście po, po tym wydarzeniu? No bo jak sobie myślę o tylu godzinach naparzania, to się za głowę łapię
0: dosłownie. Wiesz co, tuż po, jak, jak już był ostatni gwizdek skończyliśmy, to wiesz, każdy zmęczenia nie czuł, bo Radochaj w ogóle. I na końcu, wiesz, na samym początku, jak zaczynaliśmy, to oczywiście była pełna publika nie i, i się działo. W trakcie, a szczególnie w nocy, to było totalnie cicho i było tylko słychać kopanie piłki i co jakiś czas gwizdek, że bramka wpadła, nie więc noce były najcięższe, ale sam początek jak było dużo ludzi i sam koniec jak było dużo ludzi, to no takie pozytywne, nie wiem, no, mógłbym to trochę przyrównać taki strzał endorfin, no bo wiadomo, że to e, jakaś tam radocha, strzał endorfin porównywalny z wejściem do zimnej wody, czyli zmorsowaniem, że właściwie teoretycznie masz tak niesprzyjające warunki, że powinieneś czuć się okropnie, a czujesz się zajebiście przez właśnie... Emocje przez hormony i tak dalej. Więc to tak, ale oczywiście, jak wszystko zeszło, to miałem swoją najdłuższą noc. Znaczy, to skończyliśmy około 12, jak dobrze pamiętam, i tam około 15 poszedłem spać i przespałem chyba 16 godzin coś takiego obudziłem się, po, poszedłem spać o 15, chyba obudziłem się o 8, następnego dnia czy coś takiego więc no, najdłuższy sen jaki miałem ale powiem Ci, że w kontekście mięśniowym czy tam strukturalnym to chyba dwa dni do siebie dochodziłem i potem już było spoko, nie? Tylko to jest też kwestia, że wtedy nie ważyłem 100 kil... Znaczy już chyba 100 kg ważyłem, tylko że mm, miałem więcej takiego ruchu aerobowego. Grałem więcej w siate, grałem więcej w nogę, więc to było łatwiejsze. Jakbym miał to dzisiaj zrobić, to pewnie bym umierał z miesiąc.
1: No to nieźle. A powiedz mi jeszcze, w jaki sposób zapadła decyzja o tym, że kończycie już grę? Już tak wszyscy padali, że po prostu, nie wiem, za wspólną <śmiech> zgodą kończyliście, czy jak to wyglądało?
0: Nie, to było tak, że mieliśmy ustalony sztywno termin, i jeżeli pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, i graliśmy 45,5 godziny, to mieliśmy grać 45 godzin. Po prostu mieliśmy ustalone z góry, tak, że pobijamy rekord, gramy 45 godzin i kończymy, ale się okazało, że jakaś telewizja miała dojechać i się spóźniała, i musieliśmy przeciągać właśnie te pół godziny, żeby oni jeszcze zdążyli nagrać materiał o nas. <głos》> I się skończyło, kiedy oni przyjechali, zrobili materiał, i chyba zakończenie też oni nagrali, więc po prostu czekaliśmy na, na media. I tak to się skończyło. Aha, rozumiem, spoko. Myślałem, że tak wiesz, do ostatniej kropli krwi. A nie, wiesz co, jakbyśmy mieli grać tak, że już wszyscy padną, albo tam złamiemy regulamin, czyli na przykład, bo chyba, yy, nie wiem jak to jest w futsalu, znowu nie znam zasad, ale jeżeli nie będzie czterech zawodników na boisku, no to pewnie się przegrywa, nie? O sorry, jakiś, jakiś ptak mi do wentylacji chyba wpadł.
2: No bo w piłce nożnej tak jest, że jak chyba nie ma siedmiu zawodników, to jest ten y, przerywany mecz i po prostu rozgrywka chyba, się
0: kończy. Chyba siedmiu już no. nie, chyba od ośmiu, nie? No ale tak czy inaczej, jeżeli by miało być tak, że jak wszyscy padną, no to, to byśmy pewnie grali, a grali. No bo to... Nie jest tak, że wiesz, od pewnego momentu już biegasz na autopilocie i to nie ma tak, że jakoś to zmęczenie jest większe, mniejsze. Oczywiście są jakieś tam wahnięcia, że mocniej się chce albo w ogóle ledwo chodzisz, no, ale tak ogólnie, no tak samo jak są te ultramaratony, Ironmany, bla bla bla, nie? To, to te granice można mocno przeciągać i wbrew pozorom, jeżeli już się osiągnie poziom maratonu, inaczej. Moim zdaniem, chociaż nie jestem ekspertem od treningów wytrzymałościowych, łatwiej dojść od maratonu do podwójnego maratonu niż od zera do maratonu, nie? No,
1: myślę, że masz rację.
0: No. no i na tej samej zasadzie to działało, nie? Czyli jak już biegaliśmy te 40 ileś godzin, to myślę, że jeżeli by trzeba było, to spora część dałaby radę biegać drugie 48, mimo iż jedyne przygotowanie nasze do tego to było no właśnie ta jedna gierka nocna. Aczkolwiek dobór zawodników też był taki, że raczej byli wysportowani. Chociaż było też chyba parę osób, które były troszeczkę bardziej przy kości, trochę grubsze, ale też sobie oczywiście dały radę bez problemu. Nie? także, Tak jak mówię, od pewnego momentu to już wszystko jedno było ile gramy.
1: No pamiętam, Robert Karaś po tym swoim pięciokrotnym Ironmanie mówił, że najgorsze chyba były pierwsze... 24 godziny, pierwsza doba i najgorzej wspomina rower, bo tam ciało jest cały czas w jednej pozycji i czuje się po pewnym czasie okropnie, a później to już, to już leci. Ale no. trwał chyba 68 godzin czy, czy, czy coś takiego, już nie pamiętam.
0: No właśnie, cały tylko on cały czas. czas miał tą aktywność, nie żeby tutaj nie porównywać no, naszego serwy. 45 do, do jego 68. Nie? Oczywiście on to robił wyczynowo i musiał cały czas pracować, a my to robiliśmy powiedzmy w przybliżeniu tam właśnie 0,4 czasu było pracy i to też oczywiście nie takiej maksymalnej, także tu w ogóle nie ma co porównywać, tak tylko jakby ktoś sobie pomyślał, że o tu 45, a 68, że o, to, to dobrzy zawodnicy tam grali. Nie, 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 to, to zupełnie co innego. Ale teraz możecie <śmiech> mnie
2: poprawić? Ale Robert chyba miał jakieś przerwy na, na sen,
0: czy mi się wydaje? Nie, nie kojarzę, ale wydaje mi się, że miał i że musiał mieć, bo to ile? Trzy doby? Cztery doby? Więc to, to się chyba bez snu już by nie obyło.
2: Tak mi się wydaje, że on robił takie krótkie, bo też słuchałem gdzieś właśnie wywiadu z nim, to mówił, że takie godzinne albo dwie godzinne właśnie przerwy miał. Ale ile tych przerw było, to, to nie pamiętam, tego ci nie powiem dokładnie.
0: No, Coś takie godzinne, pamiętam, dwugodzinne no. to, to zdecydowanie, ale dłużej to na pewno nie mógł zasnąć, bo jeżeli dłużej by przestał mieć aktywność, to by doszły do głosu wszystkie bóle, nie? Złapałby go za kwasy i tak dalej, kurczę, więc na pewno tych przerw zbyt długich nie mógł mieć.
2: No, ale to takie, kurde... Mm, no, dla mnie to jest no, nie, nieosiągalne jak na razie, chociaż y, mo, mo, może kiedyś ogólnie ja w ogóle... Mm. Nastawiam się, żeby w tym roku jakiś półmaraton sobie zrobić, tak dla siebie. Czy maraton zrobię, to, to nie wiem. Ale jak niektórzy ludzie nastawiają. czy wystawiają się, o przepraszam, na takie wysiłki, to jest naprawdę szacunek dla nich, nie? Że im się tak, wiesz, chce. No i dla was też szacunek, że wam się tak y, chciało.
0: A Wiesz, z jednej strony masz ludzi, którzy biegają 48 godzin, znaczy biegają, jeżdżą, pływają, tak? A z drugiej strony masz ludzi, którzy podnoszą 500 kilo z ziemi, więc to i, i dla jednych, i dla drugich szacunek i wiadomo, że te skrajności zawsze budzą emocje, no ale mm, specjalizacja, nie? No tak.
2: Kasper, masz może jakieś ciekawe pytanie przygotowane? Bo ja tak szczerze się nie przygotowałem dzisiaj tak nic, bo chciałem polecieć tak na spontanie.
0: Ja to w ogóle nie wiedziałem, czego się spodziewać, nie? Bo tu taki zaproszo zaproszony zostałem do tego podcastu. W ogóle dzień dobry wszystkim po 20 minutach, jak tu patrzę nagrywania. I, i sobie, sobie sobie gadamy, gadamy i nagle, kurde, Kuba mówi, ty, no już nagrywamy, nie? Znaczy to pewnie będzie. No, u nas to jest typowe. Więc...
2: <śmiech> no, u nas typowy. Ja tak zawsze tak z zaskoczenia wciskam ten czerwony przycisk, niż się nagrywa. Bo zauważyłem, że niekiedy... Znaczy, myślę, że chyba przeważnie ciekawsze rozmowy wychodzą, kiedy my nie nagrywamy. Jak już skończymy nagrywać, zakończę to nagrywanie i jeszcze tak sobie, wiesz, posiedzimy tak pół godziny, porozmawiamy, to wtedy są naprawdę bardzo ciekawe tematy.
0: No, to jest pewnie kwestia po pierwsze tego, że gadasz sobie swobodniej, nie wiem, jakie tam macie, znaczy no, pośrednio wiem, jakie macie tam doświadczenia z mikrofonem, ale jak się zaczyna, to, to na pewno ciężko się mówi do mikrofonu. Zresztą ja też raczej mam obeznanie z kamerą, a zauważyłem, że po nagraniu tam już 15 odcinków podcastu na dzisiaj. To pierwsze dwa to były takie, że musiałem mocno ciąć i w ogóle często mi się język plątał i tak dalej a teraz już se gadam tak na swobodnie, nie? więc nawet, nawet przy, przy dużym zaznajomieniu z kamerą, no to jak masz gadać tylko do mikrofonu, to już jest zupełnie co innego, więc no, to pewnie dlatego takie swobodne rozmowy wychodziły wam lepiej. I mimo, że to się różni tylko od czerwoną kropką, która miga, bo przecież i tak sobie gadacie przez neta, no to, to jednak ta czerwona kropka trochę wpływa na psychę.
1: Tak i zazwyczaj pierwsze 20 minut to, to jest taki rozruch u nas i później już to wszystko fajnie płynie, a na początku trochę się ciągnie ludzi za język, ale myślę, że to, to nie jest nic szczególnie nowego dla ludzi nagrywających cokolwiek. To może od Radka jeszcze tutaj zacytujemy jakieś pytanie, bo on się
0: rozpisał, widzę. No kurde, może ja też zobaczę na Instagramu, może do mnie też pisze.
2: Radek, Radek żałuję, że właśnie go nie może być, bo mówił, że bardzo chciałby z tobą porozmawiać. Tak no, to, to, to jest Prawdopodobnie jakby tutaj był, to by była rozmowa tylko wasza, <grystanie> tak w 80% pewnie.
1: Miłość nie wybiera, no słuchaj, <grystanie> serce nie sługa.
0: <grystanie> A to ja mam do was pytanie w międzyczasie takie techniczne bardziej, bo tak patrzę nawet u mnie, bo jak ja się teraz przemieszczam podczas nagrywania, to tutaj na nagraniu widzę, że różne częstotliwości, dźwięku, znaczy głośności dźwięku będę miał. I jak wy to normalizujecie, bo na przykład ja mam dosyć duże tutaj amplitudy, Kuba też ma dosyć spore, a widzę, że Kacper ma bardzo małe. Jakoś, jakoś to potem nagrywacie i scalacie do jednego, żeby to było mniej więcej na tym samym poziomie głośności u każdego?
2: To znaczy, jak ja to pobieram teraz, nie? to mam do każdego, do każdej osoby mam osobną ścieżkę. I to jest po prostu prosto znormalizować, nie? żeby do właśnie do jednej głośności dojść. dojść.
0: No, dobra, spoko. Czyli normalizujesz. No o to pytałem, nie? Bo no tak właśnie patrzę na te tutaj kreseczki ładne, które lecą i widzę, że u Kacpra jest bardzo nisko. I się zmartwiłem. Ale nie, dobra. mnie słychać
1: później normalnie na odcinku.
2: No bo ja to edytuję. No. Bo jakbym tego nie zedytował i no, Radek to w ogóle ma wysokie amplitudy tego.
1: Ale Radek I... to jest wielki chłop, kurwa. On tak <laughs>
2: musi mieć... Do tego, spodlasza, jeszcze to, to, to tym bardziej. Dlatego ja. Ty, no to, ja teraz tutaj
0: ja... mówię tuż przy mikrofonie, nie? Jak wielkie chłopy mają mieć wysoko? Tu raczej mnie tutaj nie wyciszać <śmiech> w edycji.
2: <śmiech> Dobra, zostawia. Dlatego ja zawsze dążę mniej więcej do, do, do mojego poziomu, bo mu jest taki mniej więcej normalny. h właśnie zawsze podgłaśniam, a Radha trochę ściszą. Tak, żeby było też porównie. A czy zawsze wolę dać głośniej? I potem niech sobie ludzie ściszają nawet, niż żeby, niż żeby było to za cicho i potem marudzili, że właśnie jest za cicho.
0: No tak, to też ważna sprawa dla osób, które nagrywają podcasty, bo ściszyć zawsze można, a podgłośnić nie zawsze. Także pamiętajcie, że ludzie słuchają podcastów w metrze na siłowni, gdzie jest szum dookoła i lepiej jak jest za głośno, niż jest za cicho i nic nie słychać. Tak,
2: teraz cisza. Nie, nie ma pytań.
0: Ja tutaj łyczkę kawusi się biorę dlatego cisza. Przepraszam.
2: <laughs> no ja to w ogóle bez, bez kawy już, który 19 dzień. Zaraz się luty kończy, także jakby piję sobie tą kawusię, to.
1: A bo ty wracasz od razu w marcu.
2: Tak, tak. No wiadomo. Ja bardzo lubię kawę. Dlatego. Ja nawet y, może nie tyle, co zauważyłem, że mam więcej energii po niej czy coś takiego, ale po prostu lubię jej smak i jak sobie nawet usiądę i coś robię, nie? To ja wolę sobie popijać na przykład kawkę niż jakąś wodę czy coś innego.
1: Dla mnie to jest taki rytuał rozpoczęcia dnia, wypicie rano kawy. Później już nie piję. Ja piję kawę o 7 szóstej i do końca dnia abstynent kofeinowy, ale no mówię, u mnie to jest takie rozpoczęcie uroczyste czytajesz? dnia. No, jak mam wolne od szkoły, to tak 5.57 57 taki, taki rozkład, rozstrzał.
0: Okej, okay, bo wiesz, wiesz co chciałem powiedzieć. Pewnie kojarzycie tę grafikę, bo już chyba cztery razy na Instagrama wstawiałem, ale najlepiej jest pić kawę tam półtorej, dwie godziny po przebudzeniu, bo wtedy po prostu najlepiej działa. Bo wybudzamy się przez to, że poziom kortyzolu nam się podnosi, a kortyzol nas pobudza, tak, chwilowo. No i właśnie ten poziom spada mniej więcej półtorej, dwie godziny od pobudki i wtedy fajnie jest się doładować kawą, żeby ten poziom energii był cały czas wysoko.
1: Nie, to mi, ja mam poziom energii Yy, gdzieś. Ja, tego, ja piję po okay. prostu, żeby sobie zacząć dzień. Mnie kofeina nie pobudza, bo biorę ją w tak małych ilościach w tak żałosnych, że wiesz i tak nie odczułbym tego na sobie. Ostatnio mam taki rytuał, że w ogóle piję sobie kawę na, na dworze. Dzisiaj wyjątkowo tego nie zrobiłem, no bo by mi kawę wylało, <śmiech> ten wiatr, ale tak to sobie ostatnio wychodzę cały czas na, na wschód słońca i piję na dworze.
0: No to Co tak a propos bezpudnia. dawek kofeiny, jak zacząłeś temat, to pamiętacie, ile wzięliście najwięcej takiej w tapsach?
2: Ja w tapsach nigdy nie, nie brałem kofeiny. Jak już ja to, też nie. Energetyk i to. kawa, zwykła.
0: A nie wiem, w energetykach piłeś więcej niż dwa na przykład? Na raz?
2: To, to znaczy, ja ci opowiadałem na podcaście, że miałem akurat y, miałem mieć ognisko u siebie, y, or, organizowane i wypiłem trzy kawy do tego dużą puszkę energetyka i rozum... nie wiem nie wiem ile tak dokładnie kofeiny tam było bo kawę robiłem sobie takie dosyć solidne bo tak mniej więcej dwie takie czubate łyżeczki kawy rozpuszczalnej co nie i pamiętam że jak już piłem tego energetyka i byłem tak mniej więcej w połowie to zacząłem już tak wiesz tak miałem takie trochę telepanie trochę mi się zaczęło kręcić w głowie i mówię oj trochę przesadziłem chyba z tą kofeiną
0: no wiem, wiem. <głos> <głos> tak na oko z 500 nie? Bo energetyk tam ma zazwyczaj 150, kawa tam 100-150.
2: Także już zaczęło mnie właśnie telepać. A no to no ja wam to powiem, mów.
0: że... No mów,
2: mów. No, mów, mów. Właśnie bo Chciałem spytać się, dlaczego zadałeś to pytanie i chciałem właśnie, żebyś ty się pochwalił.
0: Zadałem to pytanie, bo chciałem się właśnie w cudzysłowie pochwalić, ile brałem na debiutach, czyli już kurde, dwa dwa, prawie dwa i pół roku temu. 1100 chyba wyszło plus energetyk. 1100 w tapsach plus energetyk, nie? Czyli razem tam pewnie przez cały dzień, bo to było jeszcze wieczorem, to pewnie z półtora grama wyszło i co ciekawe, zasnąłem bez problemu po tym, nie? Znaczy, yeah, nie ukrywam, feels, yeah. że pomogło pewne substancje yy, powszechnie uważane za niezdrowe pomogły mi zasnąć, ale nie miałem problemów.
1: Grubo, grubo, powiem ci. ja. <laughs> Nie, to ja maksymalnie może wziąłem koło 400, ale to, no ja mówię, ja jestem raczej kofeinowym abstynentem i ja jestem bardzo wrażliwy na, na kofeinę. Akurat to jest czymś, akurat to jest coś, czym lubię się chwalić, bo wszyscy raczej mówią, tacy w naszym siłownianym półświatku, że na nich to już nic nie działa, oni to muszą tam brać tapsy, czy pić kilka energetyków, a ja właśnie nie. Ja ostatnio nawet jak miałem takie ciągi, naukowe, że siadałem sobie do matematyki na dłużej niż powiedzmy 2-3 godziny, to po prostu stawiałem sobie monsterka na biurku i sączyłem go przez ten cały czas i on mnie fajnie tak pobudzał przez, przez dłuższy okres, mówię, przez takie 3-4 godziny byłem fajnie pobudzony, choć czasami zdarzało się też przedawkować, że ta kofeina działała absolutnie w drugą stronę, Fajne takie, fajne takie badanie sam na sobie przeprowadziłem, bo o kofeinie to się, to się zawsze czyta w necie albo słucha na szkoleniach, że jak się przedawkuje, no to tam ma się jakieś drgawki, jest się rozkojarzonym, coś, coś w tym stylu ale dopiero jak człowiek na sobie przeżyje ten efekt przedawkowania no to zaczyna rozumieć z czym to się je ja właśnie byłem taki mega rozkojarzony, nie mogłem się skupić na zadaniach miałem w ogóle wielką chęć puścić sobie muzykę gibać się, śpiewać nie szła mi ta nauka, nie ni cholery. No, zabawne to było po prostu. Tak, na, na treningu, przedtreningowo nigdy nie, nie zdarzyło mi się przesadzić, ale właśnie do, do nauki już, już owszem, parę razy nawet.
2: No, także nie jestem kofeinowym świrem raczej. Ja tak zauważyłem po sobie, że mm, jak przestałem pić tą kawę, odstawiłem ją, tak kofeinę też odłożyłem, bo energetyków już też. Przy... W sumie od początku roku już nawet je, je mocno ograniczyłem. Także kofeiny dostarczam tyle co tam z herbaty i tam jakiejś czekolady, czy tak dalej. Yy, I o czym to ja? Aha, że wieczorem na przykład mam więcej energii. Jestem tak bardziej pobudzony na przykład, niż jak właśnie piłem tą kawę. Nie wiem, czy to jest yy, na, to wpływa na to bezpośrednio, czy tylko pośrednio, no ale ciekawe tak i wiesz... Yy. Ciekawa obserwacja.
1: Ale jaki wieczór masz na myśli? Taki 22 czy taki 19?
2: Coś właśnie 18, 19, coś takiego, nie? Jak ja właśnie wstaję mniej więcej tak o 6, no to właśnie tak chodzi mi o 18, 19.
1: No to myślę, że może mieć to wpływ. Może to być związane z kawką. Ja na przykład odkąd to odstawiłem, odkąd biorę tak mało tej kofeiny, no to bardzo fajnie mi się zasypia. O godzinie 21 ja już jestem taki mocno przybity już nie mam ani ochoty, ani siły na nic, tylko sobie już powoli kładę się do tego wyra i bez problemu zasypiam. A właśnie jak tej kawy było więcej i piłem kawę po południu, a nie tylko rano, tak jak teraz, no to, to właśnie był z tym problem. I miałem wcześniej wieczorem o takiej 19 różne spadki energii I, i to nie było fajne. <głos》> Ogólnie mam w planach kiedyś ograniczyć kofeinę do zera, i, i, i też sobie jestem ciekaw jak to na mnie wpłynie mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo tęsknił za kawą to znaczy, powiem, że
2: najgorsze są pierwsze dni i masz taki zjazd kompletny na przykład ja miałem takie zjazdy że w trakcie dnia musiałem sobie drzemki robić i to trwało pierwsze 3-4 dni a później właśnie tak odżyłem i właśnie już nie muszę znaczy Robię sobie te drzemki, bo ja po prostu lubię sobie tak, wiecie, sobie zajebać w komara na 30 minut i tak się fajnie, bo też na mnie akurat drzemki działają pozytywnie, że jak właśnie tak walnę sobie te 25-30 minut drzemki, to jestem bardziej produktywny na przykład.
0: Książkowo? Tam kiedyś, kiedyś pamiętam było głośno, że drzemka 24 minut jest idealna. A tak jeszcze a propos miałem powiedzieć coś o tym, że więcej energii masz 18-19, to nie wiem, czy dobrze mówię, ale strzelam, że jest to związane z naturalnym rytmem dobowym, który właśnie powinien mieć szczyt energii 17-18 gdzieś i jeżeli nie zaburzasz go kawą, to być może on właśnie dochodzi do głosu, ale to takie hipotetyczne rozważanie. I drugie, co chciałem dodać, to to, co Kacper powiedział, że sprawdził działanie kofeiny na sobie, to ja zdecydowanie polecam w ogóle wszystkim i w ogóle wszystko, przede wszystkim testować na sobie, bo jak będziecie czytać tylko badania i nie będziecie sprawdzać tego, co tam piszą, to nie wiem, jak to dyplomatycznie powiedzieć, ale do niczego wam się te badania nie przydadzą. O, w dupie tak byliście powiem.
1: gówno widzieliście, ja bym tak powiedział ja dyplomatycznie. Tak powiedzieć. Akurat suplementy, które są bezpieczne i które tam każdy może sobie zakupić, nie mówię tutaj o jakichś peptydach czy sarmach, ale właśnie o takich przebadanych rzeczach no to warto jest sobie choćby z ciekawości kupić i, i, i pobrać, żeby mieć po prostu ogląd na to wszystko, bo takie teoretyzowanie moim zdaniem jest bez sensu i później jeszcze radzenie innym ludziom nie mając pojęcia jak to wygląda od strony praktycznej to jest takie trochę, takie trochę oszukiwanie siebie i swojego klienta.
0: Pewnie, no najlepiej daje. w ogóle testować jeszcze na, na swoich podopiecznych jak jesteś trenerem, nie? czyli na ludziach, których masz w cudzysłowie pod sobą. No, bo weźmy przykład BCA takiego, nie? Kiedyś się spotkałem z przypadkiem, gdzie ktoś zaczął brać BCA i rzeczywiście mówił, że się lepiej regeneruje, nie? Że jakoś tak zakwasy mniejsze, że następnego dnia jakoś więcej energii na treningu, No to mówię, spoko, bierz, nie? Być może samo bo ale jak ci pomaga, no to nie ma problemu. No I wiadomo, można sobie wiesz, tak mówić. Czytasz badanie i BCA w ogóle nie działa, bla, bla, Sztandarowe hasło pewnej grupy dietetycznej, i... ale na kogoś podziałało, nie? No, dowód anegdotyczny i pewnie tak w rzeczywistości nie działa, no, ale efekt placebo też jest ważny. Jak sobie coś wmówisz i, i to działa pozytywnie, no, to też nie ma problemu. Aczkolwiek, oczywiście, disclaimer: BCA nie działa i szkoda kasy.
1: <śmiech> oczywiście, bo to by tu, to, co by tu by było opowiadać? No?
2: No
0: osta ostatnio właśnie mi
2: ten kumpel, bo jestem akurat na, na praktykach, no tyle, że mam, miałem kwarantannę w ogóle, dzisiaj mi się kończyła ta kwarantanna, jestem na praktykach, no i wczoraj mi właśnie kolega z tych praktyk wysłał zdjęcie, że tam, bo jestem w drukarni na praktykach, no i tam jest taki kącik właśnie, gdzie można sobie kawę przyrządzać i tak dalej, no i tam właśnie jest opakowanie BCA i mi wysyła zdjęcie, nie? No ja mówię, oj, jak wrócę w poniedziałek, to będzie tam trzeba szefa wyjaśnić trochę.
0: Nie no, to tak żeby nie było. BCA. No pewnie ktoś ćwiczył, nie? Ale tak żeby nie było, BCA może mieć zastosowanie na przykład do podbijania progu leucynowego, tylko no, to jest taki trochę liczenie rzutkiewek, nie? Czyli trzeba patrzeć ile w posiłku jest leucyny i jeżeli trochę tej leucyny brakuje, to rzeczywiście BCA można tym dobić. I to rzeczywiście może mieć pozytywny wpływ, nie? no tylko że pytanie, kto, kto rozbija białko, które do kwasy i patrzy, czy przypadkiem któregoś nie brakuje.
2: No ale to też no, jest... Na pewno wiesz... każdy. <laughs> ale wiesz, to też jest tylko jakiś tam procent dodany, co nie?
0: No tak, wiadomo, zawsze nie lubię takiego rozkwiniania zbytniego. Zamiast, zamiast nawet z tym progiem leucynowym, który rzeczywiście może mieć zastosowanie, no to zamiast po prostu skupiać się na tym progu leucynowym, to po prostu zjedz, nie wiem, e, trochę dodatkowego tego białka i na pewno ten próg dobijesz i, i tyle, nie? Zamiast rozkwiniać, czy, czy tam jest 2,4, czy może już 3, a może przekroczone. Myślę, że takimi rzeczami to się przyjmują
1: początkujący, którzy nie wiedzą w ogóle za co się, za co się złapać i ich podniecają takie bajery, albo ludzie już naprawdę zaawansowani, którzy walczą o każdy gram przyrostów. Bo takie średniaki jak my, to myślę, że nawet wiedzą o tym, ale no po prostu jedzą sobie tego białka więcej i, i mają i są spokojni o tą leucynę i tym podobne rzeczy, nie?
2: No Ja już na przykład jestem... Nie, nie chwaląc się, jeszcze jestem na takim, wiecie, poziomie świadomości tego, że no mam wyjebane na różne rzeczy po prostu. No i jeżeli... Świadomość, nie zjem, haha. Jeżeli nie zjem tego, kurwa, białka, to się nic nie stanie. Ten jeden dzień przebolajemy, co nie? Nie, zje, nie zjecie tych 400 gram warzyw i owoców, chociaż dla mnie to jest akurat 400 gram, to ja w jednym posiłku niekiedy zjadam. Także nie wiem, w czym ludzie mają czasem problemy.
1: Uwierz mi, że da się nie przejadać z tylu owoców i warzyw, i to ja też wiem po sobie. Też mam przetestowane w praktyce, jak kofeiny, nie? Szczególnie jak na przykład miałem okresy, kiedy mieszkałem sam. Chodziłem normalnie do, do szkoły stacjonarnej i, no i trzeba było ogarniać wszystko samemu, wiesz, zakupy, treningi, naukę. No i nie, nie zawsze był czas, żeby przygotować sobie taki posiłek, jaki by się chciało, że tam zawsze jest jakieś warzywo, zawsze jest jakieś tam dobre z wielu źródło białka i tym podobne sprawy. Ale to nie oznacza, że się nie da. Nie. Jak się chce, to, to się wszystko wykombinuje. Nie, nie ma co się usprawiedliwiać. Zawsze. W każdej sytuacji.
2: Kurwa, u mnie znowu zaczęło pisać. Mam nadzieję, że mi korków nie wywali znowu. Bo w ogóle przed, nag przed nagraniem ten, wywaliło mnie na chwilę prąd i się znowu przestraszyłem, że znowu kolejny podcast i znowu nie będę mógł nagrać.
0: A to ja tutaj sobie z ciekawości wygooglowałem, jakie pokarmy mają sporo leucyny. Źródło ekologia.pl, co prawda trochę niezachęcająca strona nazwą, <śmiech> w ostatnich latach szczególnie z tą ekologią to trochę. A dobra, nieważne. Ale tutaj mamy tak stek wołowy, mięso z kurczaka indyka, wieprzowina, jagdęcina, tuńczyk, łosoś, raczej takie standardy z roślinnych źródeł soja, fasola, soczewica to tak swoją drogą jakby ktoś chciał sobie liczyć leucynę w pociłkach i chciał trochę więcej tego aminokwacu dodać, to tutaj ma o i w mleku też Ile z... ja leucyny, tam...
2: leucyny leucyny dużo nie było czasem w kukurydzy czy, czy mi się wydaje
0: oj no, nie wiem panie, nie znam takich rzeczy też muszę wygooglować, mogę sprawdzić jak chcesz
2: no właśnie mi się wydaje, że kurczę albo jestem w błędzie, ale mi się zawsze wydawało że dużo leucyny jest w kukurydzy i że to taki. Znaczy być,
0: być może dużo jest procentowo, nie? W sensie, że w całym białku tej leucyny jest dużo, ale kukurydza ogólnie ma mało białka, więc jako w całości kukurydzy, to tej leucyny pewnie za dużo nie będzie, nie? Tutaj znalazłem gdzieś, że 12,5% w kukurydzy. No, no jak, tak, dobrze, jest... dobrze mówić. 12, 12, Damian Parol, blok, 12,2% leucyny w białku, no tylko że kukurydza. Jak piszę sobie wartości odżywcze, no to 12,5... Kurde, nic nie wyszło? 12,5% tylko z jakiej wartości, nie? Bo to nie rozchodzi się o samoprocentowy udział w białku, tylko całościowy. Dobra, no Nie, to może mam? być 12% z 2 gramów.
2: To jest jak z tą infografiką, która pokazuje ci steka tak, i brokuła. Pamiętasz może tą tam. grafikę, co pokazuje ci steka, tak, steka tak. i brokuła i że w, że w brokule masz więcej brokule tego białka, tak. tylko... No właśnie, tylko ile tego brokułu musisz zjeść, żeby właśnie nabić tyle samo białka, co z tego steka, nie?
0: No, To, to chyba się o sumę
2: kalorii, właśnie.
0: Kalorie, czy, czy białko? No być może w gramach... Znaczy, znaczy, nie no, nie. To znaczy, w kalorii. znaczy, tak.
2: znaczy chodzi, chodziło o białko, tylko, że to przeliczało się na tyle, ile byś mógł zjeść kalorii, kalorii na białko. Że, ty, że tyle mm, samo dobra. kalorii, co byś zjadł z brokuła, byś miał więcej, białka, więcej niż... białka
0: No bo wiadomo, w styku jest sporo tłuszczu. W sumie to kukurydza tylko no, na 100 gramów ma 10 gramów białka ogółem, więc tej leucyny jak jest 10%, to jest 1 gram, czyli też całkiem sporo, no ale kto jest 100 gramów kukurydzy? Chociaż jeżeli ktoś z kolby wcina, to, to czemu nie? Ale rzeczywiście tutaj mam nową wiedzę po tym podcaście, się dowiedziałem, że kukurydzą można nabić leucynę ale trzeba jeść sporo.
2: Czyli możecie popcorn zjadać do woli.
1: No i to by trzeba mieć duży żołądek, żeby tyle przejeść kukurydzy z popcornu, który jest bardzo objętościowy.
2: No popcorn na redukcji czasem może uratować dupę. Coś o tym wiem. Lubiłem zawsze sobie tak szamać. W ogóle ostatnio krokodylki we, w Biedronce odkryłem. Takie to chyba jakieś biosum. Coś takiego. One tam w jednej takiej paczce 80 gramowej chyba, mają coś koło 200 kalorii, ale ta pacha jest dosyć duża, no 80 gram, nie, ale ta pacha jest dosyć taka objętościowa. Także na redukcję polecam.
1: Nie miałem nigdy takich rozkwień. A właśnie, a miło, że powiedz, bo jestem ciekaw, byłeś kiedyś na takiej typowej redukcji, gdzie trzeba kombinować, już nabijać objętość, żeby obniżyć kalorie, nie chodzić głodnym i
0: zdenerwowanym? Czy, czy to byłeś? jest nie
1: nie, nie nie twój sport?
0: Byłeś, nawet Byłeś. Mam, mam gdzieś tam jedno zdjęcie na Instagramie, taki nawet docięty byłem, tak na oko było z 7%, kamki tłuszczowe i ważyłem wtedy 92 kg, więc całkiem mało jak na mnie. Nie było to jakoś wiadomo, nie wiadomo jak wyżyłowany ta sylwetka była taka raczej mniejsza niż większa, no ale ja tam pod budowę masy mięśniowej raczej nie trenuję i akurat w moim przypadku to nie było problemu z głodem, aczkolwiek nie chcę mówić z jakich powodów, bo ktoś by mógł sobie z tego błędne wnioski wyciągnąć. Mogę wam poza, poza nagraniem powiedzieć, ale jak ktoś chce się dowiedzieć, to też niech do mnie napisze, to wtedy będę... wiedzieć o co chodzi.
1: No tak, pewnie. Ja lubię się pytać o, to, o ten temat, bo no wiem, że niektórzy ludzie bardzo narzekają na te swoje redukcje, takie amatorskie. Nie mówię o zawodnikach, bo broń Boże, żadnych kulturystach ale właśnie narzekają na to poczucie głodu, na różne takie sprawy, a ja nigdy nie miałem z tym problemu. Moja redukcja to zawsze było, to był najlepszy okres pod względem samopoczucia, wyglądu, zdrowia, wyników krwi i nawet zdarzało mi się, że na redukcji miałem naj, najlepsze, najszybsze przyrosty siłowe. Wiadomo, że to później, później przychodziła stagnacja, ale zdarzało mi się, że na redukcji... Co, co trening dokładam 2,5 albo 5 kilo na, na jakiejś tam ławce czy, czy innym
0: podciąganiu. I to A był, wiesz co, to, też po jest to też jest fajny temat. To też jest fajny temat, bo często jest tak, że na redukcji bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy i przez to, że jemy po prostu zdrowie, to to się wszystko fajnie odbywa i nie dość rzeczywiście, że jak gubimy tę tkankę tłuszczową, to jeszcze jesteśmy zdrowsi, lepiej nam idzie na treningach i tak dalej. W moim przypadku na przykład też miałem coś takiego, że Wtedy, jak ważyłem 92 kg i byłem właśnie, no w powiedzmy życiowej formie sylwetkowej powiedzmy, na 7% tkanki tłuszczowej, to wtedy pobiłem swój rekord na ławie, którego do dzisiaj mi się nie udało przebić przez 2,5 roku, nie. Czyli przy najniższej wadze w ogóle wycisnąłem największy ciężar i tutaj, no to chyba mogę powiedzieć, ale jestem zwolennikiem bardzo wysokiego spożycia białka na redukcji, takiego nawet, które wykracza poza normalne normy, czytaj 3-3,5 g, gdzie przy 100-kilogramowym mężczyźnie, jak ja to tam miałem, to było 300-350 gramów więc tego białka było naprawdę sporo. Oczywiście oficjalnie nikomu nie polecam, ale jeżeli ktoś chciałby przetestować, to radzę sobie zobaczyć i zobaczyć, jak to wpływa treningowo chociażby na regenerację. Jak wiemy, regeneracja jest bardzo ważna. nie Także badania badaniami, że tam powyżej 2-4 nic nie daje, ale każdego, kto tam by chciał sobie potestować, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zachęcam, bo to czysto teoretycznie może być nieco niezdrowe, ale jeżeli ktoś by chciał, to, to myślę, że może być to fajne doświadczenie.
1: Tak, ja na, ja na swojej redukcji co tak fajnie progresowałem i dobrze się czułem, też jadłem wysokobiałkowo. To nie były takie dawki, jak, jak ty mówisz, ale no takie 2,5 grama na, na kilogram masy ciała, to to była norma. A poza tym od jasnej choroby jadłem wtedy warzyw i, i owoców. Też dlatego na pewno mi się bardzo poprawiły wyniki krwi, samopoczucie i wygląd cery na przykład. Naprawdę wtedy było wszystko pięknie. Zresztą teraz też jest, bo jem, jestem cały czas na utrzymaniu, a czasami nawet na małym deficycie. Mimo, że kalory nie liczę, to po prostu widzę po sobie, że jestem na takim utrzymaniu, o deficycie cały czas. Coś takiego. Ej, fa
2: fajnie, że wspomniałeś o tej cerze, bo właśnie tak przyszło mi teraz do głowy. Ostatnio widziałem moje zdjęcie właśnie mniej więcej sprzed 4 lat, gdzie byłem tak skrajnie powiedziałbym wychudzony i tak dalej i nie miałem wtedy problemów z trądzikiem. Wcześniej miałem, zanim zacząłem tak nieświadomie redukować wtedy, kiedy red właśnie redukowałem, zresztą do takich bardzo niskich wartości z wagą, nie miałem właśnie tych problemów z trądzikiem. Odżywiałem się właśnie wtedy zdrowo, no tylko, że właśnie no, na pewno miałem niedobory. Ale właśnie teraz, kiedy już jestem na masie, trochę przytyłem i mam już teraz mniej więcej te 70 kg, znowu te problemy z trądzikiem wystąpiły. No ale to przez to, że niekiedy muszę tam połowę czekolady wpieprzyć, żeby te kalory tam dobić. Nie? Także no, są plusy, minusy tego.
1: Dlatego ja nie lubię masy, bo ja nie, ja nie jestem człowie typem człowieka, który lubi się jakoś przesadnie obżerać. Chyba, że mam dużo aktywności, no to wtedy z przyjemnością się wpycha to jedzenie. A w ogóle mam do Miłosza jeszcze pytanie, jak jesteśmy już w takim y, specyficznym temacie, zauważyłem właśnie, że odkąd y, u mnie ta dieta się zmieniła i, i tak fajnie mi ta redukcja poszła, to znacznie poprawił mi się wzrok. <laughs> czy, czy ty wiesz coś o tym, bo, no bo ty jesteś merytorycznie od nas y, na pewno na dużo wyższym poziomie, czy słyszałeś coś kiedyś o tym, podaż lepszych tłuszczów i, i, i te sprawy. Jak to się ma do wzroku? Nie wiem,
0: czy jest to na wyższym poziomie merytorycznym, ale ze wzrokiem mi się oczywiście kojarzy luteina. Jeżeli jadłeś więcej warzyw i owoców, to prawdopodobnie więcej tej luteiny spożywałeś. Na przykład w pomidorach chyba jest sporo luteiny, jak dobrze pamiętam. No i luteina wpływa dobrze na wzrok, więc być może twoje obserwacje były poprawne i rzeczywiście trochę ci się wzrok mógł poprawić.
1: Aha. Nie, no to wiadomo, to jest forma ciekawostki. Tam jak ktoś ma dużą wadę wzroku, to nie idzie do, do okulisty, czy tam optyka, a nie, nie będzie się leczył e, suplementami i owocami. Ale jak najbardziej ma to wpływ. Właśnie sam tu siebie za, zaobserwowałem. Śmieją się ze mnie ludzie, jak o tym wspominam, ale, ale cóż.
0: No wiesz, to jest też kwestia świadomości, bo wiesz, jak jest ta krzywa Dunninga, Krugera, czy jak to tam. Jak zobaczysz, jak to wszystko jest ze sobą powiązane jak nawet głupia aktywność fizyczna może wpływać na, na wszystko albo nawet poziom witaminy D, gdzie receptory witaminy D są w całym organizmie i tak naprawdę nauka z tego, co wiem, jeszcze nawet nie wie, na jakie aspekty życia może ta witamina, w sumie nie, nie do końca witamina, tylko hormon bardziej, ale przyjęło się, że witamina D. Nie wiemy, jak może wpływać na organizm, no to wiesz, na pewno warto prowadzić ładnie nazwany zdrowy tryb życia, czyli po prostu dobrze się odżywiać, nawadniać, ruszać i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę może wpłynąć na wiele aspektów funkcjonowania. Także, no, tak jak mówisz, jeżeli ktoś nie jest zagubiony w tym łacie, to może się śmiać, że tutaj od jedzenia ci się wzrok poprawił, ale moim zdaniem coś może w tym być, aczkolwiek, no, konkretnych jakichś tam rzeczy ci nie podam. Jedyne, co jej właśnie przyszło do głowy, to właśnie ta lutejna, nie?
1: No tak, tak. Cytując Fertka Kiepskiego, są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. I tak, jest, tak wygląda sytuacja z nauką. No, raz coś jest mitem, później się okazuje być prawdą, a to, ile rzeczy jeszcze w ogóle nie wiemy, no, to jest głowa mała.
2: No i myślę, że tym cytatem Ferdweg Kiepskiego zakończymy ten podcast. <głosy> <głosy> ja zawsze tak szukam tak takich. Szybko?
0: A jeszcze chciałem coś, coś dopowiedzieć.
2: A to, 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 to co? Ja ci oddaję mikrofon i słucham państwa. <głosy>
0: Coś, co może ciekawego, bo jak rozmawialiśmy sobie o skrajnej redukcji i że byłem na tym wysokim białku, to miałem jeszcze jedną taką redukcję ciekawą, a otóż coś, co pewnie może niektórych zdziwić, byłem za 3-4 miesiące na ketozie i szczerze mówiąc też całkiem dobrze wspominam, chociaż nie robiłem wtedy badań krwi, a prawdopodobnie jakbym to zrobił, bo ta dieta była no taka średnia. Eee, ogólnie w kontekście samopoczucia i tak dalej, to było naprawdę spoko, ale prawdopodobnie właśnie jakbym sobie, jakbym się przebadał, to bym miał trochę inne spojrzenie na to. No i od tego czasu, to było nie wiem, ze 3-4 lata temu, już się nie podjąłem takiej diety. Aczkolwiek wiesz, bo jak czasem czytasz komentarze na pro, a propos keto, że tragiczne, do niczego się nie nadaje, a z drugiej strony ludzie piszą, że się na tym zajebiście czują, że nie ma głodu i tak dalej, że się chudnie w ogóle od wszystkiego, no to jeżeli ktoś nie był i widzi tylko tę stronę powiedzmy naukową, czyli z naszej strony, że dieta keto jest praktycznie bez sensu, jest dietą jak każdą inną, wykluczenie węglowodanów ma swoje minusy, a keto jest właściwie tylko wpadaż w celę i potrzebne, no to jeżeli ktoś tylko takie rzeczy czyta, no to może po prostu nie wiedzieć, że rzeczywiście te aspekty psychologiczne też mają jakieś tam odzwierciedlenie. I ja, wiesz, jeżeli czytasz potem komentarz kogoś, kto jest na keto i wychwala tę dietę, dietę pod niebiosa jakoś, jak to zwykle keto świry mają w, w zwyczaju, no to patrzysz trochę inaczej na te komentarze, bo rzeczywiście trochę racji tam dostrzegam, no ale oczywiście, no... Nie, nie polecam ketozy i pod wieloma względami to był też y, słaby czas. No Ale to, fajnie, to tak w ramach ciekawostki. Ja też
1: kiedyś spróbuję na pewno. Ketozy, polecam, tylko, polecam tylko tak muszę. Nawet... Aha. Ja, jako ciekawostka, żeby dla, dla siebie wiedzieć. No. Tylko mówię, to by musiał mieć do tego dobre warunki. Patrz, mieszkanie samemu, gotowanie tylko i wyłącznie dla siebie, kupowanie tylko i wyłącznie dla siebie. Y, no bo jednak, ketoza to jest dieta, która. W większości domownikom by nie pasowała.
0: No zdecydowanie. Ja byłem na ketozie, kiedy y, mieszkałem sam w akademiku, byłem na studiach, które nie wymagały ode mnie dużo czasu i miałem y, dużo wolnego czasu i, no i przede wszystkim nie miałem dziewczyny. Tak, To też miało znaczenie, no, bo wiadomo, że nie chciałbym, no, nie chciałbym jej na pewno męczyć w taki sposób albo nie móc pójść na pizzę czy coś. No jasne. Więc to rzeczywiście jeżeli... tutaj trzeba mieć warunki odpowiednie, żeby się w takie rzeczy bawić. Zresztą do tak, wysokiego fajnie. spożycia białka też trzeba mieć warunki, nie? No bo jeżeli wkłukujesz jakieś mięso i skierki, no to to też jakoś tam wpływa, nie? Szczególnie, że musisz się w kaloriach trzymać. Także no fajnie Ten, jest potestować, tak. ale życie życiem.
1: Jak cię dziewczyna do restauracji wyciąga albo jest jakaś okazja, no to co? Nie bierzesz skiera w kieszeń. Chyba, że bierzesz, to nic do tego nie mam, ale Podejrzewam, że większość osób by się do tego nie, nie
0: posunęła. Niestety, niestety są ludzie, którzy, które biorą. Tak? No, słuchając różnych podcastów i różnych osób, które kiedyś przeszły przez takie bardzo restrykcyjne podchodzenie do diety, no to słyszałem od paru osób, że rzeczywiście potrafiły sobie do restauracji coś wziąć samemu, nie? Albo na przykład na spotkanie tam ze znajomymi, gdzie tam wiadomo chipsy, alkohol i tak dalej, no to sałatka i woda. A i w ogóle Aha. tu a propos tego, to jeżeli ktoś... <śmiech> nie, dobra, nie chcę o tym mówić. Ogólnie chodzi mi o to, że zbyt dużo się wmawia zaburzeń odżywiania po każdym niepoprawnym zachowaniu, nie? To wszystko bardziej leży w kwestii psychicznych, a nie konkretnych zachowań. Przynajmniej moim zdaniem.
2: Znaczy, to są złe relacje z jedzeniem, po prostu. A no, ja też po czasie dochodzę do tego, że nie miałem takich ostrych zaburzeń odżywiania, po prostu miałem złe relacje z jedzeniem. Chociaż to już były takie, no, ostre gdzieś tam. Bałem się zjeść cukierka, czy tak dalej, no. Bo od razu myślałem, że zamieni się w kilogram tłuszczu, i tak dalej.
0: No to nie no, to tu spokojnie można podciągnąć pod zaburzenie odżywiania, nie, ale zawsze mnie śmieszy na jakieś święta czy coś, jak ktoś po prostu lubi trzymać dietę i lubi się zdrowo odżywiać. I potem ludzie mu na przykład na święta wmawiają, że on musi zjeść pierożka i barszczyk, bo jak nie zje, to ma zaburzenie odżywiania. To mi tak gól wtedy skacze. Co ci do tego? Jak ktoś chce, to nie chce w wpieprza sałatkę na Wigilii. Jego sprawa, jak dobrze się z tym czuje, no to, to nie możesz mu powiedzieć, że ma zaburzenie odżywiania, tak? To, że to jest ja, w jakiś myślę. sposób społecznie źle postrzegane, to co Cię to obchodzi? Ach, aż się nakręciłem teraz.
1: <śmiech> no to dieta dietą, a jakie z alkoholem, słuchaj, kurde, jak powiesz, jak masz znajomych takich średnio ogarniających temat cudzysłów, otwieram w powietrzu zdrowego trybu życia i powiesz im na imprezie, że Ty dzisiaj pijesz tylko piwa, że nie walisz z nimi wódki, no to biorą krzyż, gwoździe i chcą Cię, wiesz, na ścianę brać.
2: Przynajmniej ja mam takie
1: doświadczenia.
2: Albo w ogóle powiesz, że na przykład dzisiaj nie pijesz.
1: To A, jest no, ojej, to stary. Wiesz, to już pomijam
0: y, temat, ale bywało różnie właśnie z tymi. Swoją drogą, ostatnio fajny podcast o alkoholizmie słuchałem. Kwestia jego klasyfikacji, leczenia z niego. I no, może teraz trochę zejdziemy na poważniejsze tematy, ale alkoholizm jest powszechniejszy niż nam się wydaje. Bo teraz właśnie pytanie, jak się klasyfikuje według oficjalnych klasyfikacji oczywiście jest ich milion, są czasem nawet pięć rodzajów alkoholików od takiego, który leży pod sklepem po takiego, co dobrze sobie radzi w życiu, jest biznesmenem, tylko codziennie na przykład wypija sobie nawet malutki kieliszek whisky, nie? I to są naprawdę realne problemy i ostatnio właśnie fajny podcast na ten temat słuchałem i jakaś tam jakąś metodę, taką właśnie tylko przestawienia psychicznego i to wystarczyło, nie? Także no tak a propos tego, że jak Ludzie się buntują na słowo ze mną, się nie napijesz, no to tak mi przyszło do głowy. Jakbyście chcieli, to mogę Wam odnaleźć ten podcast. Chociaż nie Tam wiem, je czy jesteście zainteresowani. Kogo? Tak, to przygody przedsiębiorców. A, spoko.
2: To możesz podesłać. Jak znajdziesz linka, to wstawy w opisie tego materiału.
0: Dobra no, chłopaki, dobra. bo ja
1: w ogóle muszę uciekać z no temat. Tak. <grym> <matematyka. grym> Wy możecie sobie jeszcze rozmawiać oczywiście, tylko no ja już się muszę niestety żegnać ze słuchaczami i z wami. Bardzo miło mi było porozmawiać. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze raz z Miłoszem, bo nam się, mi się naprawdę miło ciebie słucha i fajnie się gada. A dziękuję. Jakaś świe, świeża krew i, i nowe tematy do do, do mówienia, do rozszerzenia, też, bo Ty masz dużo większe doświadczenia od nas i, i, i zaplecze yy, merytoryczne. Także co, do, do następnego. Kuba, mogę sobie wyjść ze spotkania, to się zapisze wszystko. No Fim, właśnie, w
0: grudniu. Właśnie, nie, no właśnie no dobra, ja, ja też się żegnał ze wszystkimi. Dzięki za zaproszenie i bardzo chętnie pogadam jeszcze raz. A teraz możesz zakończyć odcinek i zgadamy się po prostu następnym <laughs> razem. Okay
2: to jak wam się podobało, to udostępniajcie dalej, oznaczajcie nas i co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Mo może Miłosza też się uda zaprosić, Radek też już w końcu będzie, bo Radek się opierdala ostatnio. <grych> Radka już dwa razy nie
1: było, no. No właśnie. Kręci
2: korbą i ten prąd robi. <grych> Dobra, na
1: razie. Cześć. Na razie.